0: Buenas tardes, eh, gran lunes para todos, inicio de semana y como todos los lunes, la voz de la transparencia, este proyecto de manera coordinada entre el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, su servidor Javier Berumen les da la más cordial bienvenida y los invitamos a que nos eh, chequen a través de nuestras redes sociales, eh, Facebook, Diagonaliza Isaac. Twitter, Isaac-bajo-sac. En eh, Instagram, isaac bajo Y recuerde que este programa, en unos minutos más, lo tendremos en Spotify eh, para que lo pueda eh, escuchar con más calma. Y si nos está escuchando ya posterior a la emisión, pues también le agradecemos y le eh, invitamos a escuchar esta emisión en la que tenemos eh, un tema eh, que es relativamente nuevo en la agenda pública. Eh, es un tema de reciente creación que son los órganos internos de control eh, en este caso tenemos la presencia del eh, órgano interno de control del ISAI eh, Carlos Eduardo Torres Muñoz que, que bueno pues vamos a platicar ahora sí que aprovechándolo de, de eh, chile mola y manteca un poco de todo porque para aprovechar un poco de, de, de su presencia aquí Carlos muy buenas tardes
1: muy buenas tardes Javier, muchísimas gracias, saludando a todo el auditorio, les agradezco bien, la invitación. Este,
0: platicarnos un poco, este, ahora sí que po empezamos por, el, como dicen por ahí, por las basecitas. ¿Cuál es la función del órgano interno de control de una institución pública?
1: Sí, muchísimas gracias de nueva cuenta Javier, quiero antes de iniciar eh, esta eh, oportunidad, esta participación. Agradecer la generosidad de los comisionados que eh, tuvieron a bien abrir este espacio, que si bien es público, pues le corresponde al, al ISAI eh, la gestión de los tiempos del mismo y, y quisiera dejar patente de mi, de mi agradecimiento y reconocimiento. Respondiendo a tu pregunta, pues los órganos internos de control en todas las instituciones tenemos la función específica de prevenir de identificar, investigar y en todo caso sancionar eh, actos que pudieran constituir eh, responsabilidades administrativas que es una figura digamos que corresponde al ámbito del servicio público o este, coadyuvar en la investigación de delitos en materia de corrupción que ya es un tema eh, de carácter penal Explicadito, pudiéramos decir que nuestro trabajo es evitar que exista corrupción en las instituciones públicas a través de diversos mecanismos. Eh, la prevención es el, el primogenio el primario, que es establecer eh, algunos instrumentos, algunas políticas estratégicas estrategias para que los servidores públicos se apeguen en su actuar eh, a la norma, para que pues, eh, estén muy vigilantes de la ética pública. Eh, pero también a partir de diversas eh, situaciones de denuncia en los que ya eh, nos toca investigar y armar procedimientos, carpetas que eh, culminen, en todo caso, en, eh, si lo hubiera, pues en una sanción para quien este, se desvíe del, del bien actuar en el servicio público digamos en términos muy generales, ¿no? ya de ahí podemos desprender otra serie de actividades que se han venido sumando a las facultades y obligaciones de los órganos internos de control.
2: Pues ahora sí que un papel fundamental para la salud pública de una institución, de cualquier institución eh, como lo es el ISAI y ahora sí, en el caso eh, específico de un organismo garante de transparencia, ¿cuál es la experiencia de un órgano interno de control?
1: Muchísimas gracias Carla, este... Fíjate que para el caso de quienes nos desempeñamos en la tarea de control interno en las instituciones garantes de transparencia, creo yo que existe un doble compromiso. Eh, además de cumplir con estas obligaciones que acabo de mencionar, pues es eh, poner el ejemplo. Las instituciones de transparencia tienen digamos, esa obligación moral de predicar con el ejemplo en materia anticorrupción y los órganos internos tenemos a su vez pues, el deber de estar impulsando el asunto de agregar a políticas eh, muy de avanzada que ya tienen los institutos de transparencia que recordemos que son instituciones relativamente nuevas, pues impulsar eh, también políticas innovadoras políticas de vanguardia que nos permitan eso, estar siempre predicando con el ejemplo, dado que las instituciones de transparencia, recordémoslo, miden a los otros entes públicos en relación al cumplimiento de esta herramienta tan importante en la tarea del combate a la corrupción, que es justamente la transparencia, pues eh, para que puedan cumplir con esa labor también tenemos primero que hacerlo hacia el interior. Esa es una labor que me parece eh, se agrega a las que ya pudiera tener cualquier órgano de control en cualquier otra institución. Y justamente de eso, eh, el pasado jueves en la ciudad de Aguascalientes, en las instalaciones del INEGI, platicamos eh, más de la mitad de los órganos internos de control, de los órganos garantes de transparencia en todo el país, eh, en compañía también del órgano garante del órgano interno de control del, del INAI. Eh, estuvimos eh, por primera vez juntos desde que se, queda, se crearon estas instancias discutiendo, eh, compartiendo experiencias de cómo podemos hacer nuestra tarea eh, pues mucho más activa de lo que nos obliga la ley estamos conscientes de que eh, no solo tenemos las obligaciones de cualquier otro OICE tenemos obligaciones eh, superiores en el sentido de que hay que mantener el impulso de los órganos garantes en sentido proactivo y a la vanguardia En, en materia de anticorrupción
0: y, y es que ahí incluso tienen el, el compromiso de que aparte De que deben de, rend, eh, de rendir cuentas Como todos los llama Pues lo tienen que hacer de manera doblemente Transparente claro Y, y aquí bueno, que platica, me imagino Que eh, un gran reto eh, de, de todos los OIC Del país es La socialización, porque platicamos eh, Carlos y yo eh, Antes de iniciar pues bueno, eh, se habla de un OIC y piensas, para dar resultados tiene que sancionar, pero a lo mejor su chamba fue evitar sancionar y que hubiera actos de corrupción, es decir, todavía hay un desconocimiento de la figura del OIC en el ciudadano de a pie, como le dicen por ahí.
1: Sí, claro, de hecho yo creo que eh, el punto de la sanción, de hecho en ese orden los mencionaba yo, no, prevención, identificación, investigación y en todo caso sanción, ya cuando llegas a la sanción es porque eh, la primera parte te falló, que es la prevención. Eh, la intención siempre debe ser eh, evitar eh, eh, que un servidor público se desvíe del bien actuar porque una vez que se desvía, la verdad es que sancionar a un servidor público no debe verse por nadie como un logro, una meta o una ventaja. En ese punto, eh, la sociedad, el gobierno, la administración ya perdió doble. Ya perdió lo que le costó el desvío de ese servidor público, de su código de conducta, de la norma, de los procedimientos, pero también perdió eh, en todo el esfuerzo, en todos los recursos que se tuvieron que invertir para demostrar que se equivocó y que erró y que tuvo una falta o un delito. Eh, en efecto, creo que la primera parte, eh, en lo que nos corresponde es prevenir, acompañar a los servidores públicos en general, para que se apeguen a la norma, para que estén... Eh, conforme a derecho en cada una de sus actuaciones y no lleguemos hasta ese último punto, que también es necesario y eh, es importante que no falte, porque si no, eh, pues se generan eh, vicios, lagunas de impunidad que mucho daño hacen a todas de las confort, instituciones. ¿no? Exactamente, sí, 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 eh, en efecto. Eh, pero sí, me parece que le, la mayor inversión de un órgano interno de control debiera estar en la prevención y, por supuesto, siempre estar listo y tener eh, herramientas y demás pues, para proceder a la sanción en los, en los casos en que no quede
2: de otra. Y visto así, el, la tarea vaya es ir un paso adelante en, en cualquier riesgo, ahora sí que anticipar lo que se pudiera presentar, ¿no?
1: Sí, básicamente de, de eso se trata parte de nuestra tarea, insisto. Eh, esa es una tarea que además me parece que permite articular al órgano interno de control con el resto de, las, de la institución, con el resto del cuerpo de, de cualquier institución. En el caso de los órganos internos de control de las instituciones autónomas, eh, tenemos eh, la autonomía técnica y de gestión, lo que, digamos, nos hace una alita dentro de la propia este, institución y muchas veces eh, no se liga correctamente la función del OIC con el resto, digamos, del cuerpo administrativo e institucional. Esta parte que tú mencionas, Carla, de eh, anticipar riesgos, nos permite justamente eh, trabajar de manera colaborativa, de manera horizontal, con todos los servidores públicos. Porque eh, yo, de verdad, la experiencia me lo dice, eh, los servidores públicos, eh, quieren eh, evitar el equivocarse y si les das la oportunidad de eh, que ellos mismos identifiquen dónde han visto posibilidades de que ellos mismos se equivoquen y con ello caigan en una eh, falta y a su vez en una sanción, pues te apoyan bastante y tú puedes también así diseñar tu política de prevención y por supuesto de, de anticipar riesgos eh, que ahorita estamos en una tarea justamente de esa naturaleza en, en el ISAI y en Zacatecas.
0: Y bien, antes de hablar de esa tarea, eh, me gustaría que, que nos comentaras, me imagino que derivado de esta reunión eh, quedó alguna agenda en común, proyectos ¿qué fue lo que dejó esta reunión? Digo, porque pues a fin de cuentas es la primera en su carácter, ¿no?
1: Sí, fíjate que pues eh, bastante interesante tu, tu pregunta Javier eh, a partir de esta primera reunión lo que hicimos fue eh, ponernos de acuerdo en darle continuidad a un esfuerzo de institucionalización de este esfuerzo de eh, concentración de articulación, eh, vamos a buscar que eh, formalicemos una organización, o alguna red eh, realmente lo que estamos buscando es el mecanismo que nos facilite más pronto compartir experiencias compartir mejores prácticas e incluso una parte bastante interesante que es compartir sistemas para organizar la información software eh, ahí en, en la mesa el INEGI, el, el OIC del INEGI nos compartía pues que ha hecho un desarrollo muy interesante para todos los procesos que un OIC tiene a su cargo y eh, me gustó muchísimo su frase al, ponerla, al poner toda esta gama de sistemas a nuestra disposición diciendo, si al Estado mexicano ya le costó, no tiene por qué costarle otra vez, o sea, si ya una institución lo desarrolló, ya no tiene por qué cada institución desarrollarlo y pagar, no, ya lo desarrolló una de aquí. Todos podemos hacerlo. Es parte de... de
0: lo que ha hecho fuerte los órganos garantes. No digo, viene de una normativa el sistema nacional de transparencia, sí. pero esta estructura ha ayudado que, que los órganos garantes vayan caminando juntos.
1: Fíjate que justamente eh, que, qué importante lo que dices, N nuestra perspectiva de empezar a coaligarnos, a articularnos, a organizarnos, viene de la lógica de los sistemas nacional de transparencia y anticorrupción. Eh, la verdad es que la, el diseño institucional mexicano hoy en materia de rendición de cuentas va hacia allá, en articular a todas las instancias que tienen que ver con este, con este tema. Eh, nos acompañó incluso, debo destacarlo, la, la comisionada nacional eh, Norma Julieta del Río y nos hacía la invitación a que, asistiéramos a próximas sesiones del Sistema Nacional de Transparencia, primero porque pertenecemos de una forma u otra al pertenecer a los, a los órganos garantes, pero también porque de esas experiencias es como vamos a poder organizarnos mejor. Eh, estas fueron algunas de, las, eh, de los resultados que tuvimos en esta primera reunión, que insisto, eh, me parece que sí es importante destacarla, no se había realizado, eh, ya vamos en camino hacia allá. Y es un proceso que no tiene que ver con personas, sino con instituciones. La idea es que eh, cuando Carlos, cuando Pedro, Juan dejen de estar en los OIC, pues esa red quede para que quienes lleguen tengan más instrumentos para desempeñar su trabajo.
2: Pues ahora sí que mucho que platicar en la materia. Nosotros nos vamos al primer corte informativo, pero le invitamos a que siga escuchándonos aquí en La Voz de la Transparencia. En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
1: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
0: Regresamos con más a La Voz de la Transparencia, eh, con más información, Carla.
2: Así es, Javier, estamos platicando el día de hoy con el titular del órgano interno de control del ISAI, el licenciado Carlos Eduardo Torres Muñoz, a quien nos da mucho gusto tener aquí en cabina y que nos está platicando sobre ahora sí que la labor que se está realizando como parte de esta importante función del ISAI y también uniéndose ya al Sistema Nacional de Transparencia.
0: Así es, y si nos pudieras platicar, Carlos, bueno, ya nos platicaste eh, un poco qué fue lo, los resultados, que se estableció una agenda, pero ¿qué sigue de, de, de esta reunión? ¿Se van a reunir después? Qué, 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 ¿Ahora qué? Dicen por ahí.
1: Sí, mira, la intención es que eh, sigamos teniendo eh, reuniones, así sean de carácter virtual, la verdad es que ahora se facilita muchísimo. Eh, que eh, empecemos a trabajar con algunos temas en específico, eh, sobre todo en materia presupuestal, todos los eh, órganos internos seguimos teniendo retos en ese sentido, sobre todo los de nuestra naturaleza por lo que ya les comentaba, al tener un grado de autonomía dentro de un órgano autónomo somos la autonomía de la autonomía, ¿no? entonces eh, hay algunos mecanismos que todavía no están del todo claros y en ese sentido quedamos de eh, construir una ruta de planeación en materia presupuestal a partir de un instrumento que eh, es conocido como el anexo transversal anticorrupción que está contemplado en las leyes, que existe a nivel federal y que existe en algunos estados, en Zacatecas ya han iniciado los esfuerzos en ese sentido y ese es un primer paso, digamos. También lo que acordamos es que en este año cuando menos nos vamos a reunir una vez más para darle seguimiento al esfuerzo de formalizar esta organización que estamos teniendo. Insisto, eh, no está claro porque lo que queremos es que nuestro esfuerzo se institucionalice pero de manera práctica, no burocrática. Probablemente a través de una asociación, a través de alguna red, algún, algún modelo, algún, este, alguna figura habremos de utilizar y este año pues, eh, le daremos seguimiento a eso para que podamos arrancar el próximo eh, avanzados.
2: Además de que, como lo mencionabas hace un ratito, algo mencionaste que fuera más allá de, de personas, eh, ahora sí que ir trazando o delineando una ruta también para que en el futuro esto pueda tener... Un, Ahora sí que la cantidad de inimaginable de resultados. ¿no?
1: Sí, justamente de eso se trata. Eh, nosotros hemos eh, platicado en varias ocasiones que la primera ventanilla de todos los sistemas anticorrupción somos los órganos internos de control, fortalecerlos es fortalecer a todas las instancias eh, anticorrupción, sin estos eh, la prevención es muy compleja porque entonces quién la lleva la sanción es imposible porque la ley general de responsabilidades le asigna tareas específicas y muy concretas a los órganos internos de, de control y justamente eh, tiene que eh, iniciarse un proceso de fortalecimiento de, de estas instancias no se va a lograr de manera aislada y probablemente tampoco se logre en dos o tres años y nosotros tenemos periodos muy acotados en, en nuestra función. La idea es que quien venga a suplirnos por mandato de ley ya tenga un avance, ya tenga muchos más instrumentos, normas, estructura para desarrollar de verdad la amplísima tarea y cada día se amplía más de los órganos internos de control.
0: Y me imagino que, bueno, como primer saque, digo, más de la mitad es, es un, una muy buena, eh, un muy buen número, pero me imagino que ya hubo interés de otros órganos internos de control por sumarse a este proyecto.
1: Sí, fíjate que eh, tenemos hasta donde me lo compartió el, el titular del OIC del INAI, quien eh, liderea de manera, me parece natural, este esfuerzo. Eh, ya tenemos interés y eh, ya levantaron la mano por lo pronto 29 eh, titulares de 33 eh, en algunos no existen los titulares entonces de los existentes yo te pudiera decir que si acaso nos deben faltar dos, de verdad y, y probablemente ya no nos falte ninguno ¿eh? o sea, no, no tengo este dato concreto pero eh, cuando menos 29 de 33 ya estamos integrados a este esfuerzo
2: pues ahora sí que muy, muy reconocido de reconocerse el trabajo porque también además de en esta esfera buscando la coordinación con el sistema nacional, te hemos visto en lo local también ahí Muchas con gracias. algunos proyectos recientemente.
1: No oh, Muchísimas gracias, Este pues eh, más allá de, de cualquier eh, situación de estilo, me parece que se trata de una de las tareas que tenemos los órganos internos de control en este contexto eh, temporal en el que nos tocó ser nombrados. Eh, habremos de promover nuestra función y tenemos que ser proactivos e innovadores. en esa lógica eh, es que eh, nos hemos articulado, me parece que de manera muy natural y muy institucional, con el propio pleno, en este caso de Elisaia, a quien yo le vuelvo a reconocer, el interés, la disposición que ha tenido para que tengamos diálogo y tengamos iniciativas conjuntas
2: como el reto nacional
1: exactamente ¿cómo va sí.
0: el, el, el reto ese de sí. anticipando riesgos de corrupción? Es que no quería adelantarme, creo que me lo preguntaron
1: este, <risa> no. eh, suéltalo, suéltalo sí, no te fíjate coibas. que justamente eh, la iniciativa que creo que atrajo mayor la atención de, de las que ya hemos tenido es el tema del el reto público anticipando riesgos de, de corrupción que lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, en un, una dinámica de promover un modelo de gestión de riesgos de corrupción, pero de manera voluntaria. O sea, se... Yo pongo este, este método, pongo este sistema a disposición y ahora sí que levante la mano quien quiera. Nosotros eh, nos adelantamos, nos aventuramos y levantamos la mano primero en todo México, en todo el país. La, la, la comisionada presidenta este, se animó y el ISAI junto al CPC de Zacatecas eh, lanzaron recientemente la convocatoria tuvo una buena este, respuesta y en el mes de julio se firmó el, la carta de intención de, este, para que Zacatecas sea el primer estado en el país en que eh, implemente este, este reto público, que es un sistema, es un modelo que permitirá a las instituciones en compañía de sociedad civil eh, autodiagnosticarse de algunos este, riesgos que pudieran tener de actos de corrupción
0: y bueno ya, ya, ya se firmó vimos por ahí, pa, aquí pasamos audios pero eh, ¿qué sigue? o ¿en qué etapa está? porque bueno ya vimos que hubo interés de muchas eh, instituciones públicas por eh, incorporarse a este trabajo con, en conjunto con la sociedad civil, pero ¿ahora en qué va? o ¿a dónde va?
1: sí bueno, ahora es, ahora es lo bueno eh, <risa> francamente esta es la tarea, la talacha dirían eh, pues ahora estamos en el esfuerzo de darle cuerpo a este modelo, a esta eh, política pública otra vez, al ser los primeros en el país que la vamos a implementar pues nuestro reto inicial, nuestro desafío es eh, darle cuerpo, eh, construir una ruta crítica en la que las instituciones puedan adoptarlo y la semana pasada eh, se reunieron, nos reunimos, eh, los integrantes del ISAI que formamos parte de este reto y el CPC y se conformó lo que se llamó una eh, comisión operativa que no tiene otra función sino justamente darle seguimiento, acompañar, eh, adquirir todas las capacidades y la experiencia que se requieran para apoyar a todas las instituciones que se inscribieron. El ISAI, entre ellas, eh, pero otras tantas desde tribunales, este, algunos ayuntamientos. Y lo que tenemos que hacer pues, eh, en este momento es eh, crear un calendario, eh, acordar con los participantes de la sociedad civil, con las instituciones ins inscritas, cuál va a ser el mecanismo en el que se van a sentar a dialogar y a construir eh, su propio autodiagnóstico primero y luego su plan de gestión. Es decir, de esos riesgos que se identifiquen, cómo se van a gestionar para que la potencialidad no se convierta en realidad.
2: Perfecto, pues ahora sí que te detendremos por aquí, otra vez invitándote Encantado. a que nos platiques cómo, cómo camina y cómo avanza este proyecto.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los dos y, y mi reconocimiento de nuevo cuenta a todo Lisa.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Se nos fue como agua eh, la emisión de hoy. Le recordamos que puedes seguir las actividades del instituto en www.isai.rg.mx facebook.com diagonalizaizac, twitter arroba isai-sac e Instagram isai sac Nos vamos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Voz de la Transparencia.